0: Chiacchiere da Venere, consigli e racconti dal pianeta delle donne. Buongiorno a tutte le donne in ascolto come sempre trasmettiamo da Venere, oggi però non sono la sola a darvi il benvenuto perché si tratta davvero di una chiacchierata a due voci e quindi sarà un po' più varia del solito. Con me c'è Mariangela Tentori con cui chiacchiereremo di sogni di carta potremmo dire. Eh, Infatti Mariangela si occupa di comunicazione, lavora come grafica freelance però è anche titolare di un progetto molto interessante. È un progetto che ha avviato nel 2013 e che tuttora sta portando avanti con la di alcune collaboratrici, donne come lei. Eh, si tratta della casa editrice Teca Edizioni, però voglio lasciare direttamente la parola a Mariangela a cui chiedo anzitutto di presentarsi facendoci così una brevissima panoramica sulle sue principali tappe professionali. Benvenuta Mariangela.
1: Grazie, buongiorno a tutte. Allora, io sono nata nel 1960, quindi ho vissuto la mia infanzia e anche l'adolescenza e la giovinezza nei famosi anni del boom economico, quando la possibilità di accedere all'istruzione, al benessere diventava reale per un numero sempre più grande di persone. E sono stati anni pieni di ottimismo, di novità, di cambiamenti, di impegno, di grande volontà. in quegli anni lì chiunque avesse voglia di eh, migliorare poteva farlo poteva trovare lo spazio per esprimersi per riuscire e questo mi accorgo che oggi è sicuramente molto più difficile però per quello che mi riguarda non viene meno lo spirito che porta a osare anche se non è più sufficiente essere bravi e preparati secondo me oggi serve molto altro e che Forse cosa serve
0: principalmente secondo
1: te anche un po' di fortuna mm. Però non voglio pensare che tutto sia legato solo alla fortuna. Certo. Mi piace ricordare una frase che viene attribuita a Seneca che dice che la fortuna non esiste, ma esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione. Allora anche noi vogliamo lavorare in questo senso. Siamo fiduciose che il nostro talento, se è tale, prima o poi incontrerà l'occasione e nel frattempo ci rendiamo anche conto che avere un talento comunque non è una cosa da poco perché quantomeno dà un senso all'agire. E
0: il tuo talento è, diciamo, è sbocciato quando hai fatto il liceo classico quindi un po' un percorso strano partire col liceo classico e arrivare diciamo a fare la grafica no? la, tempo fa chiacchieravamo insieme e dicevamo stiamo facendo abbiamo fatto un percorso inverso perché io vengo da un percorso artistico e poi invece faccio altro e tu vieni da un percorso classico e adesso lavori con l'immagine quindi come, come si è evoluta poi la tua carriera dopo il liceo?
1: Ecco, verissimo, quello che dici. Eh, la cosa bella è appunto riuscire comunque anche a mettere insieme delle esperienze così diverse, perché alla fine trovano una sintesi nel percorso della vita. Allora, io sì, ho fatto il liceo classico, dopodiché ho frequentato lo IED, che, era, che è tuttora l'Istituto Europeo di Design, Dipartimento di Comunicazione Divis- Visiva Corso di Grafica. Non esisteva allora una facoltà universitaria e la comunicazione non era quella materia di studio strutturata che è diventata oggi, soprattutto non esisteva assolutamente quell'aspetto tecnologico al quale noi oggi ci siamo abituati, quindi io ho, fatto, ho iniziato una professione che al tempo era abbastanza nuova, una pioniera lo sboc- quindi, esatto, a Milano lo sbocco era presso grandissime grandissime agenzie c'erano molti studi professionali a gli studi professionali si potevano contare sulle dita di una mano questo sicuramente da una parte mi ha aiutato a trovare subito lavoro quindi io finito l'OIED eh, sono riuscita subito a, a trovare lavoro a e mh, sono rimasta appunto come dipendente per un certo numero di anni e verso i 40 anni eh, c'è stata un'occasione per cui ho fatto il passo di diventare freelance, quindi assumendomi un po' tutti gli oneri e gli onori della libera professione e da allora la mia professione è continuamente evoluta. sia nelle modalità lavorative che riguardano il come, cioè la forma e gli strumenti che utilizziamo sia anche per quanto riguarda il cosa, cioè i contenuti della della comunicazione e quindi l'esito però di tutto questo processo e anche di questo continuo crescere, di questo continuo mutare è stato eh, di portare la mia professionalità che eh, fino a un certo punto è sempre stata a servizio di altri è di portarla a qualcosa che eh, invece nascesse direttamente da me e quindi a un progetto mio e quindi alla Teca Edizioni la teca edizioni che fa molto uso eh, dove è molto importante anche la parte di grafica, di comunicazione visiva certo, anche se infatti io spiegaci vorrò.
0: un pochino appunto sulla teca, no? Che qual è l'origine della tua idea imprenditoriale quindi poi spieghiamo meglio che appunto la teca come accennavo all'inizio è una casa editrice eh, di cui stai dicendo tu in cui c'è una grande attenzione anche per l'immagine quindi per la cura del prodotto e in questo senso questa tua professionalità come grafica chiaramente viene fuori partiamo però magari dall'origine dell'idea imprenditoriale e anche dal nome stesso della Teca Edizioni
1: allora ehm, per quanto riguarda l'origine dell'idea imprenditoriale quando cerco di fare silenzio dentro di me di capire no, come, co- cosa è avvenuto ehm, Mi viene chiaro un processo che voglio condividere con voi per sapere se eh, qualcun altro lo riconosce come reale eh, per sé ed è come se nella vita ehm, ci fossero più fasi eh, che si alternano, la prima è un pochino quella della formazione, cioè per un certo numero di anni noi impariamo, conosciamo, mettiamo dentro di noi degli input poi da un certo punto in poi ci è data la possibilità di sperimentare quello che abbiamo imparato e quindi è come se noi ci giocassimo tutto quello che abbiamo imparato e lo verificassimo naturalmente in un processo dinamico cioè di imparare non si finisce mai di verificare non si finisce mai a un certo punto però tutte queste cose quando è avvenuta che abbiamo imparato abbiamo verificato succede che tutte queste cose abbiano anche desiderio di uscire da noi ed è un momento che secondo me ehm, è è di creatività cioè esce c'è una liberazione della creatività che c'è dentro di noi e quindi c'è una spinta autonoma in questa spinta autonoma io ho ben chiaro gli obiettivi so quello che voglio dove voglio arrivare cosa voglio fare e so anche come posso fare per arrivare lì e questa cosa è una cosa molto bella perché vuol dire avere un progetto e sapere come attuarlo
0: e questa tua percezione del saper come fare no ti interrompo un attimino perché è molto interessante io eh, prima dicevi chissà se questo processo eh, trova riscontro anche nelle esperienze di altre no lo chiederemo alle nostre amiche che ci stanno ascoltando e mi auguro che loro ci lasciano appunto il loro parere e i loro commenti però se rifletto su me stessa anche se io sono magari ancora in una fase non così eh, Matura, però sicuramente riconosco questi processi che tu hai individuato eh, questa chiarezza di obiettivi e di mezzi che tu hai è una cosa anch'essa spontanea che sta emergendo in questo diciamo, boom creativo o secondo te ti deriva da altro perché hai proprio degli strumenti con cui tu in qualche modo organizzi il tuo lavoro rifletti, pianifichi e così via cioè quanto c'è di spontaneo e quanto c'è di metodico invece in questa chiarezza?
1: Ah, io direi che vanno insieme le due cose, eh, per me la metodicità è quella base no? che ti permette poi eh, di liberare una spontaneità che ha delle radici però, delle radici salde. Capito? e quindi a volte anche il fatto di fare, di sfare, come si sì, faceva cioè, una volta, aiuta però un'altra cosa che capita è che si impara molto di più dagli errori no? che non dalle lezioni, cioè bisogna provarsi e provare continuamente questo diventa tutto un bagaglio che c'è all'interno di noi e che poi in qualche modo butta fuori i suoi frutti e e quindi direi appunto che le due cose vanno un po' insieme
0: certo poi avevi un altro spunto tu quando mi raccontavi esatto. della teca quindi prima questo discorso delle fasi e poi dicevi che appunto tu avevi una passione per la lettura No, raccontaci un sì. po' questo aspetto
1: ecco questo aspetto è importantissimo secondo me perché poi mi sono rivista nelle, nelle produzioni che ho fatto e, mi so, e ho visto come ho attinto da quello che ha segnato la mia vita soprattutto nei primi anni allora sono stata una forte lettrice fin da piccola e eh, mi ricordo benissimo che eh, intorno ai 6-7 anni mi sono letta con grande gioia e grande passione un librone delle Naudi che eh, erano le fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino quindi fiabe della tradizione italiana quindi non quelle canoniche fiabe un po' particolari ma la cosa bella era proprio il perdersi in queste narrazioni poi leggerle, rileggerle era una cosa molto che ti prendeva e che ti spingeva anche a ripercorrere quello che tu avevi letto come le, con le fiabe la stessa cosa mi è capitata più avanti con le fiabe sonore e qui con un elemento in più perché il testo in questo caso eh, era accompagnato da delle immagini all'epoca bellissime, stupefacenti, nuove e c'era proprio questa, nelle fiabe sonore c'era proprio l'unione di testo, immagini, eh, musica, suoni, parole, una cosa bellissima. Quindi un prodotto eh,
0: multimediale è quasi come quelli che sembrano sì, tanto sì. delle novità oggi, mentre in realtà esistono magari in altre forme leggermente diverse, ma da qualche tempo.
1: Infatti eh, la, i primi libri che ho fatto... Ehm, Sono stati molto ricchi di illustrazione eh, e sono stati anche dei racconti piuttosto brevi e quindi sono un po' risalita a queste mie prime esperienze nel vedere come le abbia reinterpretate e le abbia riproposte e quindi niente tutto qua le, penso che l'idea imprenditoriale è qualcosa che in realtà ha messo le radici dentro di me eh, piano piano nel tempo e poi appunto in questo momento poi è uscita ma,
0: certo, ha tirato fuori una serie di, di spunti esatto. che fanno parte del tuo esatto. vissuto eh, senti invece al momento eh, Tega si occupa diciamo, per una buona fetta della sua attività di pubblicazioni di qualità legate principalmente al territorio lecchese dove tu eh, risiedi e lavori e in questo senso hai fatto anche una scelta di, diciamo, di mercato abbastanza precisa, sei andata ad individuare una certa nicchia, eh, quali sono i motivi di questa scelta?
1: Ecco, dunque assodato l'intento e il desiderio di produrre libri belli e fatti bene il primo pensiero è stato quello di valorizzare il nostro territorio che merita di essere conosciuto e apprezzato in tutti i suoi aspetti che sono meravigliosi sia quelli naturalistici che certo. quelli culturali noi siamo immersi in una natura esagerata sia il lago, le montagne ma abbiamo anche un passato culturale di tutto rispetto se pensiamo non solo al manzone e promessi sposi per esempio siamo anche la patria del Lavate Stoppani e se uno è attento alle, così, alle, ai movimenti culturali si, sappiamo che anche altre cose stanno uscendo e, stanno, e vengono mh, eh, valorizzate no, in questo momento. Eh, comunque Al Manzoni, per esempio è sicuramente legata a una potenzialità turistica che altre città magari dotate di molto meno sia dal punto di vista della qualità che dei contenuti hanno saputo far diventare un motore importante dell'economia e quindi la scommessa della Teca è stata un po' quella di voler ehm, dimostrare come Qualsiasi argomento, anche il Manzoni che magari ha una cattiva fama derivante dal fatto che è stato studiato a scuola. oppure certo, È la pesantezza,
0: no? uno magari associa subito a questa cosa piuttosto che al, che al valore culturale.
1: Esatto, però trattato bene, no? trattato nel, in una maniera nuova, nel modo giusto può ancora diventare interessante, può ancora avere delle cose da dirci, no? delle cose che ci possono aiutare e può ancora diventare eh, effettivamente quel richiamo turistico che già di fatto è, perché è, certo. di fatto è già così, però eh, è come se cioè, c- c'è sempre spazio per migliorare e per, e per crescere. Per questo noi che cosa abbiamo fatto? Anzitutto abbiamo rieditato ehm, i Promessi Sposi a Fumetti che sono stati fatti da due grandi maestri del fumetto italiano, Claudio Nizzi e Paolo Piffarerio, che sono stati editati nel, nel 1984 dalla San Paolo, quindi li abbiamo presi, li abbiamo riproposti, dandogli una veste grafica più elegante, facendo un libro un pochino di rappresentanza della nostra città. Ehm, ma che diventasse un po' anche l'anticamera per poi riandare a rileggere il romanzo. Un libro che eh, fosse degno di essere appunto regalato e l'abbiamo anche tradotto in lingua inglese perché potesse incontrare il turista straniero e parlargli di noi devo anche dire che poi abbiamo avuto la fortuna di vedere il nostro libro regalato a personalità di, un certo, di una certa importanza Caliero. esatto, sappiamo che è stato portato, donato a Papa Francesco quando è stato donato a Paolo Conte Giovanni Floris, al Ministro Alfano addirittura la versione inglese è stata regalata a Luis Sepulveda quando è stato qui a Lecco in occasione del conferimento nel 2015 del premio Manzoni alla carriera Cazzo. e quindi insomma, questa cosa ci ha riempito insomma, di orgoglio, ehm, però uno si domanda perché nell'era del digitale noi ancora siamo attaccati al libro di carta? Mm.
0: E questa è una questione vero, cruciale al no? giorno d'oggi.
1: Cruciale, dopo. cruciale. Allora, dal nostro punto di vista, perché il, a noi piace il libro di carta perché ha una sua fisicità, cioè qualcosa che si può toccare, che si può spostare, che si può soprattutto donare. No? E è vero che può essere usato anche perché uno deve, ha bisogno di pareggiare le gambe di un tavolo. <ride> però eh, la, la sua vita, secondo noi, è più lunga di un file tenuto in un computer, che resta comunque piuttosto invisibile, uno proprio deve andare a cercarlo, un libro può restare nell'armadio per degli anni e poi può risaltare fuori, può costruire delle cose, sicuramente è più importante tornare a leggere piuttosto che il supporto sul quale si legge, perciò va benissimo anche il digitale, ma secondo noi il libro di carta è un qualcosa che anche ci fa restare un pochino più umani.
0: Certo il valore della cosa quindi anche l'oggetto in sé può avere un valore di cosa che va oltre quello del suo contenuto che chiaramente può essere smaterializzato e immateriale però soprattutto appunto quando si parla dell'editoria d'arte o comunque in genere di, un'edito, di un'editoria di una certa qualità chiaramente sono d'accordo con te nel dire che anche la materialità dell'oggetto libro è un valore assolutamente straordinario che dobbiamo dobbiamoci cercare di conservare no? nonostante tutto questo, nonostante e anche in parallelo a tutte queste tecnologie. Insomma, certo, certo. Eh, senti, tempo fa mi dicevi che purtroppo, però, nonostante queste esperienze, queste cose di cui ci ha appena parlato, il territorio di Lecco in realtà non è molto ricettivo e spesso fatica appunto a dare concretezza a questa vocazione turistica. No? Tante volte addirittura ci conoscono quasi meglio i turisti stranieri di quanto non conosciamo noi il nostro territorio e le nostre risorse, e quindi, comunque, ci sono state delle piccole o grandi difficoltà anche nel far crescere questo tuo progetto di Teca Edizioni. Eh, mi chiedevo se secondo te per quello che tu hai vissuto la tua esperienza appunto di grafica, di editrice eccetera, eh, alcune di queste difficoltà possono anche essere attribuite al fatto di che l'impresa sia un'impresa femminile, che tu sia una donna e in generale ti chiedo se hai mai avuto delle difficoltà professionali proprio dovute al fatto di essere una donna.
1: Allora la prima, sulla prima parte di questa lunghissima domanda devo dirti che eh, le nostre pubblicazioni, le nostre iniziative hanno esiti abbastanza differenti per esempio quando pubblichiamo qualcosa che riguarda la montagna il successo è, non dico garantito, però è sempre molto buono mm-hmm. no? a volte anche esagerato, però insomma
0: L'ecco è terra c'è... proprio di montanari, lo sappiamo esatto. è detto in senso buono però c'è davvero un amore viscerale L'amore. per la montagna esatto. ecco.
1: Ci sono poi delle pubblicazioni nelle quali noi abbiamo molto creduto, nelle quali ancora crediamo, che non hanno ottenuto quel riscontro che secondo noi meritano. Faccio un esempio ed è questo, c'è un volume dedicato ancora una volta ad Alessandro Manzoni sempre per dimostrare che quest'uomo merita di essere conosciuto ed è fonte di spunti infiniti, inesauribili. Inesauribili. Eh, Questo volume si intitola Il giorno in cui Alessandro se ne andò da piazza con i puntini di sospensione ed è un libro scritto molto bene dal nostro autore Stefano Motta che ehm, scrive con molta intelligenza e con molta ironia e dà tanti spunti sui quali riflettere relativamente al rapporto della città di Lecco con il Manzoni e anche sulla vita di questo autore che noi in realtà non conosciamo tanto bene e che ha ancora degli aspetti inediti come per esempio il suo carteggio e il suo rapporto con la figlia Matilde questo è un libro che eh, merita di essere letto le persone che lo leggono poi sono, sono contente eh, inoltre è illustrato da Afran che è un um, artista camerunese che vive sul nostro territorio ed è bellissimo tutto un libro in bianco e nero con questi due autori che si sono così alternati eh, testo e immagini nel dar vita appunto a questa storia eh, devo dire poi che eh, un'altra cosa che abbiamo tentato un'altra strada che abbiamo tentato è stata appunto quella di far sposare alle aziende la promozione del territorio tramite uno strumento culturale come il libro però abbiamo trovato abbastanza difficoltà eh, ci sono stati dei momenti in cui questo avveniva ehm, cioè era una cosa abbastanza normale e avveniva con un grandissimo impiego di risorse economiche io credo che ciascuno di noi in biblioteca nella sua biblioteca di casa ha almeno un volume sul territorio regalato da una banca certo
0: sì sì, sì. Eh, ricordo bene io stessa ne ho diversi
1: <ride> ecco, oggi questo tipo di operazione per teca è È stato possibile solamente in casi veramente sporadici. Quindi noi ci facciamo degli interrogativi e continuiamo a lavorare su questi interrogativi. La domanda è: noi possiamo migliorare le nostre proposte? Oppure dobbiamo migliorare la nostra capacità di proposta? Oppure non è più il momento perché avvenga questo tipo di proposta? Oppure è. Questa è l'ultima cosa sulla quale di più ci stiamo impegnando, bisogna avere molta pazienza e continuare perché è come se ci fosse bisogno di un tempo di accreditamento, cioè noi dobbiamo conquistarci ehm, una una buona opinione cioè il, il fatto di essere riconosciuti come un soggetto valido capace di realizzare delle pubblicazioni significative e di valore
0: certo no? come un periodo di incubazione insomma sì. in cui si instaura pian piano la fiducia con chi poi sarà il nostro cliente o comunque il nostro lettore e così via
1: esatto il nostro fruitore. No? questa cosa l'ho sentita dire anche da personaggi eh, arrivati quando è stata qui da Ciamaraini mm-hmm. all'inizio nessuno la voleva pubblicare Pubblicare, nessuno l'ascoltava non lo so è una scommessa vediamo il tempo mh, dirà mh, sarà giudice come certo. si dice sì. invece per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda quello ri- appunto sul fatto che l'essere donna possa aver portato delle difficoltà professionali è una domanda alla quale sinceramente eh, non so rispondere io non voglio credere che oggi eh, il fatto di essere donna possa essere penalizzante cioè dico ma se ci fosse stato un uomo al mio posto o al nostro posto ehm, con le stesse capacità con le stesse, ehm, Possibilità. Che le, stesse sì, le stesse cose avrebbe avuto più successo potrebbe avere più successo se così fosse sarebbe veramente una cosa triste, quindi non pensiamolo, Eh, pensiamo che se ci sono delle difficoltà queste sono legate alla persona, indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna, però devo aggiungere una mia riflessione, cioè dal punto di vista lavorativo mi accorgo che le donne spesso non ricoprono dei ruoli di primo piano, perché la maggior parte dell'energia a disposizione, viene richiesta dall'attività di cura della famiglia, che la donna fa volentieri, in questa attività la donna si sente realizzata, chiaro però che uno non ha delle energie infinite, quindi… Sono eh, delle
0: scelte talvolta anche molto nette…
1: Nel momento in cui però una donna percepisse di rinunciare una parte importante di sé a anni di studio e di preparazione, allora mi sembra che eh, la donna va a perdere qualche cosa e quindi si aprono dei dibattiti in questo senso.
0: dei conflitti Eh. anche personali, oltre che dei dibattiti Eh. Eh, a livello culturale, proprio anche delle delle riflessioni che forse toccano tante di noi in un senso o nell'altro.
1: Anche perché come cambiare questa situazione? Eh e guardando però alla realtà della... che, in... che c'è intorno a me mi sento di poter dire che vedo la presenza di donne sempre di più per esempio nelle istituzioni pubbliche dove danno generalmente prova di una qualità alta ma restano secondo me Is, mh, meno presenti nelle posizioni dirigenziali nelle imprese e nelle aziende. Io li faccio un, ancora un po' fatica a vedere, ci sono, non, assolutamente ci sono, ma non sono tantissime.
0: Sì, forse diventa ancora più complicato l'elemento della conciliazione tra la dimensione professionale e quella personale o familiare, probabilmente. Mm. E niente, invece per tornare a te, eh, chiudiamo la nostra intervista con qualche sogno nel cassetto, se puoi svelarci in anteprima qualche progetto imminente o qualcosa che, insomma, che ci dobbiamo aspettare a breve dalla teca.
1: Allora, i progetti nel cassetto non sono pochi, qualcuno appunto lo progettiamo già sta già nascendo diciamo, altri sicuramente verranno cammin facendo di cui ancora non sappiamo, non conosciamo l'esistenza ma siamo sicuri che nel corso dell'anno arriveranno. Comunque abbiamo già predisposto la Tec Agenda del 2018 che parlerà di donne.
0: Fantastico, (ride) quindi chiacchiere sposerà il progetto sicuramente.
1: Benissimo, e in questo caso dunque, la Tec Agenda è un'agenda settimanale che oltre alla possibilità di appuntarsi, cose varie, eccetera, propone dei testi su un certo argomento. Per esempio nel 2017 abbiamo fatto una Tec Agenda che si, intitola, che si intitola Manzoni Social, potete capire di cosa tratta. Eh, quella del 2018 la cui autrice eh, è Irene Riva ha scelto eh, di trattare di donne quindi l'autrice ha scelto delle figure femminili appartenenti a diverse categorie le guerriere, le artiste, le filosofe, le sportive e così via e le ha presentate con una breve biografia poi ha chiesto ad altrettanti uomini del territorio un commento che viene riportato A completamento di tutto ci sarà la mano felicissima di Marcello Toninelli, che è un grande storico professionista livornese, esperto di di strisce, lui fa delle strisce molto ironiche, è è stato autore sia della Divina Commedia a fumetti che anche dei Promessi Sposi a a fumetti a strisce diciamo, che accompagnerà quindi darà questo tono leggero simpatico a, al tutto Beh, Comunque, queste, eh, soprattutto molto divertente per chi, per chi lo fa devo dire che da questa agenda vedendo queste figure queste donne emerge sicuramente che la donna ha fatto un cammino lungo, lento e faticoso per essere riconosciuta come persona di uguale dignità, diritti e doveri e questa cosa è una cosa importante che noi non dobbiamo dimenticarci perché non ci è stata regalata.
0: È certo, è stata sudata. È, è stata
1: veramente sudata. Abbiamo dovuto conquistarcela. Poi, in tempi brevi, uscirà. Sibyl, che è il nostro primo romanzo che è più di un giallo, autore sempre Stefano Motta, e, diciamo che non è legato al territorio perché questo romanzo ha come, inter- come sì, interpreti, diciamo, come protagonisti Sherlock Holmes e Dorian Gray, però l'autore effettivamente è del territorio. E cosa succede? Questi due Sherlock Holmes e Dolan Gray sono nate entrambi a Londra nel 1889 dalle penne rispettivamente di Conan Doyle e di Oscar Wilde ed è quindi presumibile che se fossero state delle persone in carne ed ossa si sarebbero sicuramente incrociate, incontrate sulle strade di Londra quindi il nostro autore facendo un
0: una finzione letteraria, diciamo ad hoc, mi pare che
1: queste due si, le loro vite si incrocino e si incrociano proprio eh, riguardo, hanno in comune la figura di Sibyl, che è questa, che è appunto la donna che dà il titolo al libro. È un libro letterariamente colto e è anche una bella trama, tra l'altro l'autore si mette nei panni di Watson, quindi ci sembra di tornare proprio ai tempi di Conan Doyle ed è un libro che noi stiamo amando e speriamo che abbia incontri il favore del pubblico almeno di quello che ama il giallo, la letteratura e e, eh, naturalmente eh, Sherlock Holmes. Eh, Infine un progetto bellissimo. eh, al quale tengo tantissimo perché eh, mette ancora al centro la figura del nostro Alessandro Manzoni avremmo pensato di eh, ci siamo inventati un diario dedicato ai ragazzi delle elementari e delle medie soprattutto eh, nel quale eh, Alessandro Manzoni diventa il compagno eh, il compagno dell'anno per cui il titolo del del diario sarà a scuola con Ale ogni mese Verrà dedicato ad una materia dove, però, andremo a scoprire il rapporto tra Manzoni e questa materia. No? Per cui ci sarà Ale e la matematica, Ale e le scienze, Ale e italiano. Ecco. Tra l'altro anche qui avremo l'intervento di Marcello Toninelli che si è creato un fantastico Alessandro Manzoni bambino, mm. eh, paffutello, eh, però vestito un po' all'antica. Sono che
0: curiosissima amico, di vederlo.
1: Che ha un amico che è un bruco, perché ai tempi di Manzoni la... Eh, c'erano le filande, no? si faceva certo. la seta ai tempi del romanzo e c'era tutte e due, sia Renzo che Lucia erano legati no, a questo mondo tessitura. Eh, della tessitura, eccetera. Quindi il, il bruco, il baco da seta è il, l'animaletto perfetto. E quindi ci stiamo lavorando su questa proposta. Eh, per finire, eh, so che sicuramente riusciremo ad aggiungere eh, un nuovo volume. a alla collana sulle orme dell'abate questa volta parleremo di Sant'Agostino che ha avuto a Cassago Brianza ha soggiornato eh, nel 386 387 d.C., e quindi eh, approfondiremo questo aspetto eh, legato sempre al nostro, esatto, legato al nostro territorio con Gianluca Alzati che è un autore che abbiamo appena incro- incontrato e che con Teca ha um, prodotto un libro dedicato ai, ai ragazzi e agli adolescenti Welcome to Insomnia quindi diciamo che in pentola abbiamo sapere parecchie cose, cose. Sì, sì sì
0: Bene, bene, allora io ti ringrazio per aver condiviso con noi tutto questo entusiasmo e le notizie di tutti questi progetti e mi auguro che da questa chiacchierata eh, abbia, possiamo aver trovato il modo di incuriosire le ragazze che ci stanno ascoltando eh, nel visitare i siti, il tuo personale piuttosto che quello della teca eccetera, quindi lascio a te l'ultima parola per salutare e per ricordare anche alle nostre ascoltatrici i tuoi eventuali, eventuali ricapiti, quindi le pagine Facebook, i portali, insomma eh, tutti i luoghi e i modi in cui possono rintracciarti. Prego, ti lascio la parola.
1: Grazie, allora io ringrazio chiunque sia arrivato in fondo a questa nostra bellissima chiacchierata. Eh, la Tec Edizioni è presente sul web eh, con il sito che è naturalmente è www.tecaedizioni.it, lo stesso ha una pagina Facebook mentre l'attività di grafica e web designer compare sotto pagina Facebook e anche come sito come Mariangela Fentori. io sono assolutamente dalla parte di tutte le donne, faccio il tifo per ciascuna di noi e spero che ciascuna di noi possa trovare una sua dimensione in cui poter dare il meglio di sé e avere sempre tanta soddisfazione che poi magari viene raggiunta con una certa fatica ma... Eh, insomma, sappiamo che possiamo contare insomma, l'una sull'altra ecco questa è una cosa che mi sembra di poter dire
0: grazie allora Mariangela ti ringrazio di nuovo e niente ti, ti saluto e saluto anche le nostre ragazze ci sentiamo alla prossima puntata ok grazie mille ciao Beh, che dire, la puntata di oggi è stata davvero una bella chiacchierata a due voci. Adesso però noi non vediamo l'ora di sentire la vostra, quindi vi invito, come sempre, a lasciare i vostri commenti sotto questo episodio, che sia sulla pagina Facebook, sul canale Sprecher oppure sul canale iTunes, dove vi ricordo di lasciare le vostre stelline di recensione e magari anche un commento, in modo che possa essere utile alle altre persone che cercano il podcast per capire se quello che noi raccontiamo fa il caso loro. Grazie a tutte e ci vediamo, ci sentiamo alla prossima puntata. Ricordatevi di condividere e su Venere c'è posto per tutte, quindi chiacchierate, chiacchierate, chiacchierate.